0: 放下眼前的焦虑与烦恼，体味生活的丰富与美好。你好，我是资深青年一阳。今天你还好吗？最近又在翻看《菊与刀》，想起15年前在苏格兰留学时的日本朋友，还记得有那样一个冬夜，六七个年轻人。暖暖的挤在靠近壁炉的酒吧角落，频频举起手中苏格兰本地产的啤酒和 whisky， 小口清澈，却也营造出了些觥筹交错、推杯换盏的热闹。我们游戏、划拳、聊天、唱歌。记得那时，我刚到英国一个多月。还没有这样心无挂碍的说笑过。我也同样记得，就是在那时，坐在对面沙发上的聪子问我：“你对日本人印象如何？”那是2008年的11月7日，我和一同在爱丁堡大学留学的徐老茂在他宿舍的公用厨房烧了牛肉汤，一起吃晚饭。住在老帽斜对面的日本女孩桐中途进来，请我们吃她的生日蛋糕。那天是桐的生日，我们和正在做晚餐的特立尼达小伙子克兰一道祝他生日快乐。他情绪不高，对我们说：“从没想到自己的24岁生日会这样平静的度过。”大家。都在忙着写论文，本来计划的生日聚会也不得不取消了。于是，克兰提议：“不如我们去酒吧坐坐，庆祝一下。”童的眼睛里一下子闪出了光彩，抄起电话喊了他隔壁的秘鲁姑娘阿达同去。老茂也一下子想起他同班的日本女孩。梨惠子也是当天生日，于是打了电话，约好了在酒吧见。一个本来寻常的夜晚，变成了尼克森西大街上梨子树酒吧里两个日本姑娘的生日 party。梨子树酒吧距离老茂的住处不远，步行三分钟路程。幽黑的铁门通进小院右手是片空地，沿墙栽种着植物，还挂着绿，在初冬的冷风里瑟瑟地抖。空地中间整齐地排着些木桌、长凳。天暖和时搭在头顶的凉棚，这时都收拢了。沿墙根整齐地排了一圈院子里的灯也没有全开。暗暗的，静静的，与前些时夜夜笙歌、门庭若市的景象相比，萧索了许多。从左手边走上五级台阶，拉开一道两扇开的木门，迎面扑来一阵温暖。木质的地板散发着老房子厚重的香气，昏黄的灯光，舒缓的音乐。闲适的只言片语，还有酒香混合着乳酪的气味，瞬间帮人掸掉了食材在屋外顶着寒风畸形的浮躁。深吸一口气，慵懒随着房间里的热气从脚底向上一路蔓延。这里才是冬天小聚浅酌的所在。我们到的时间还早，人不多，但因为座位实在有限，所以等了好一会儿才找到了靠壁炉的一张桌子。我们坐下不久，另一路人马也就到了。黎惠子和他的两个日本朋友同来，一个叫管谷聪子的女孩和一个叫石神灰熊的男孩。他们三人年纪相仿。都是二十六七岁的样子。李惠子读欧洲戏剧，聪子读环境研究，灰熊读国际法，都是一年的硕士项目。李惠子我是见过的，唇红齿白，小小的个子，看起来羞怯，却从上大学开始便参与，继而管理一个民间剧团。聪子。是那种一眼就能看出敦厚的善良女孩，瘦瘦高高黑黑的，说不上漂亮。灰熊看起来比两个女孩子更时尚。童见到他们很高兴，叽叽喳喳用日语和他们攀谈起来，嘻嘻哈哈一阵，又为照顾我们换成了英语。毕竟是年轻人，相互介绍完，大家也就熟络起来。吵吵嚷嚷的共同举杯，用各自的母语祝童和黎惠子生日快乐。月色初上，小屋里渐渐拥挤了起来，嘈杂喧嚣，也为我们这几个亚洲人和南美人的热闹推波助澜。不知不觉，几杯酒下肚，彼此间更觉亲密，开始有一搭没一搭地拉起家常。灰熊从皮夹里拿出他和一个漂亮女孩的合影给大家传看，那应该是几年前的相片。相拥的那一对小人儿，稚气青涩，幸福的让人艳羡。灰熊说，他19岁那年偶遇小他两岁的女友，恋爱八年了。来爱丁堡前，他向女孩子求婚，女孩子含笑点头。他的叙述里充满甜蜜。他让老帽教他一句中文：“能娶到你是我一生最大的幸福。”他跟着老帽一字一字认真地读，几个女生唏嘘感慨。我很好奇，为什么灰熊想用中文对未婚妻说这句话？我问他，他说他喜欢中文。还说他喜欢三国，他用中文说过三国，又转向其他几个日本学生用日语重复，他们也都做出恍然的表情。我一愣，问他知不知道《水浒》，他大声地对答《空腹，一脸痴迷。我问《西游记》，在座的日本人一起说《Monkey King》。我和老茂又诧异又高兴，也把融入我们这一代中国年轻人集体记忆的那一部分日本因素翻了出来。由于语言的问题，我们一开始的叙述并没有引起他们的共鸣，直到我和老茂想出办法，在说到花仙子的时候，一起唱起了动画片的主题曲，他们才爆出了一阵兴奋的欢呼。于是。我们又用同样的方法说到了《一休》，《咪咪流浪记》，《蜡笔小新》，从机器猫阿拉蕾到樱桃小丸子，从追捕雪姨，排球女将到东京爱情故事，悠长假期，从高仓健、山口百惠。到铃木保奈美、木村拓哉，我们或唱，或跳，或在纸上用汉字书写。他们欢呼，也配合着我们歌唱。阿达和克兰被冷落在一旁，插不上话，却也满含兴味的看我们表演。正当我在纸上一笔一划书写村上春树的时候，聪子问我。你对日本人印象如何？乍听这问题，我一时语塞，头脑里历史的阴影不时掠过。和我的同龄人一样，我对日本人的印象大多是间接的、复杂的，甚至是矛盾的。在我们的成长里，我们从电视里。电影里、书本上、报纸上，吸收了太多关于这个民族的冲突的信息。他勤奋、敬业、无畏，却也贪婪、做作、粗暴。他可以坚韧顽强，一如阿信和小鹿纯子，也可以残暴疯狂，一如屠城的恶魔。他可以真诚温煦，一如福原爱；也可以虚伪冰冷，一如不断否认历史的政客。他可以同曾经用核武器重创他的国家眉目传情，却不能与唇齿相依的邻邦友好相处。这是一个拥有着多重性格的东方民族，西方人不懂他。东方人也不懂。当两个伟大的东方民族一衣带水相邻而居的时候，我们看到的不是相映成辉，而是从过去到现在，且向未来延伸而去的种种纠结。在这苏格兰初冬的寒夜里，面对着同样陌生的文化。运用着同样陌生的语言，来自两个民族的年轻人围炉畅饮，在彼此相同的肤色里确认着自己的文化身份，在相近的语言和传统里寻找着属于海那边的回忆。可当我们面对彼此走近再走近的时候，却发现我们之间依然有那样一湾无法逾越的海。当聪子问起我对日本人的印象的时候，我怎么会不马上想起每年十二月的那一天回想在南京城上空的声声警报呢？我毕竟在那个城市里度过了从十八岁到二十五岁的七个年头，七个深深影响着我世界观形成的年头，而我也深信，这样的芥蒂绝不仅仅植根在我的心里而已。把两个民族联系在一起的是历史，把它们分隔开的也是历史。那么，我们应当把这历史当作是财富，还是包袱？恐怕都不恰当。以史为鉴，面向未来，恐怕真是最适合和具有建设性的态度了。我端着酒杯。看着单纯的聪子，并不认为这是个该把中日关系拿出来大谈特谈的好时机。那种种对历史文化、对意识形态的比较评断，和对权力、对利益的调分缕析，在这一刻显得过于沉重和生硬了。希望，是这一刻我们需要的。于是，我礼貌谨慎地夸奖了日本人的严谨和勤奋，但在结尾做出了言而未尽的样子。聪子笑笑，带着了然说：“希望我们两个国家可以永远做朋友。”我笑着举杯，用蹩脚的日语说 g a n 我们加油。”告别的时候。已经是子夜时分了，我跟老茂和他的朋友们道过晚安，转身走上尼克森大街。走出一段，远远有人喊我，转回头，是晚了一步走出酒吧的灰熊他们。快乐的大男孩在夜色里用力地向我挥着手，道着晚安，身子随着左右摇晃。女孩子们也挥动着臂膀向我道别。我把挡住了嘴的围巾拉低，也用力地向他们挥着手，祝他们晚安。嘴里呼出的白气竟然润湿了眼底，心里暖暖的。这就是今天分享的故事。你也会常想起那些让你觉得温暖的人、事。和瞬间吧，期待你能讲给我听，分享快乐，分担烦恼，欢迎点赞订阅我的故事，也希望在评论区听到你的声音。我是资深青年一阳，愿你一切安好。